0: Vážím si toho, že známe všechny studenty jménem, že dokážeme prostě na chodbě pozdravit jménem a to udělá taky strašně moc v té atmosféře.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u další epizody našeho podcastu. Dneska tady se mnou sedí Jana Sinková. Ahoj. Ahoj, Terku. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání, protože jsi dalším důležitým člověkem na Caritas. A tak můžeš se na začátek možná trochu představit, uh, říct vlastně, kdo si a jaké je tvé tvoje role?
0: Jsem Jana Sinková, na Caritas učím Němčinu a dělám zástupkyni ředitele pro organizaci studia. A jak dlouho tady jsi na Caritas? No to je teda, teď je to úplně čerstvě, takové jubileum, v pátek to bylo 20 let, co jsem na Caritas. To, už je, mm, to nějaký je kus pátek. života a trošku. To jo. <laughs> a jak jsi se sem dostala vlastně? Mm-hmm. Jak se to stalo? Tak to si pamatuju fakt úplně přesně, i když to je už 20 let. Byl jsem tenkrát na rodičovské dovolené se dvěma dětma a byla jsem zrovna v parku na kaštánkách, sbírali jsme kaštánky a nějaké neznámé číslo mi volalo, tak jsem to zvedla. Byl to pan ředitel Martin Bednář a říkal, že na mě dostal kontakt a že zhání učitelku Němčiny, protože jejich kolegyně odchází na rizikové těhotenství. No, že já jsem tenkrát měla dva a půle toho a tak jsem říkala, to ještě hrozně brzo, já si ještě užívám té mateřské, ještě posledního půl roku, tak jsme to hodně zvažovali s manželem, jestli to místo vzít nebo nevzít. Ale vzhledem k tomu, že měla ve škole bratříčka, Matouše pětiletého a babičku, která tam učila tou dobou, tak jsme říkali, tak to zkusíme, byla velice sociálně zdatná, tak jsme ji tam prostě dali a e, nikdy jsem toho nelitovala, že to prostě přišlo, protože takové, taková nabytka už by se prostě neopakovala. Dobře, takže prostě jednou tak se objevil telefonát, no a tak se to stalo. Tak se to stalo, tak jsem přišla na pohovor, byl to velice příjemný rozhovor s panem ředitelem a e, krásné prostředí. Vůbec jsem neváhala, prostě nastoupila jsem, dva dny na to už jsem tady pracovala. Vůbec jsem nevěděla, kdo to je sociální pracovník, e, vůbec nic. prostě všechno jsem se musela učit. To nebyl vůbec můj obor, jsem se učila se studentama. Akorát jsem to učila říkat v Němčině. <laughs> to je zajímavý. A věděla
1: karitas, jako, že existuje? Nebo... Vůbec, absolutně. Takže prostě úplně to bylo náhodné,
0: jako v podstatě, že jsem netušila, kdo je vlastně Martin Bednář. Jako a... Vůbec jsem netušila, kdo je Martin Bednář. Byť jsem studovala s jeho ženou, ona studovala angličtinu hudebku, já jsem studovala němčinu hudebku, takže on nejspíš dostal ten kontakt od své ženy na mě. Jo, a vůbec jsem netušila, že nějaká taková škola z- existuje. Jo.
1: Mm-hmm. A o, takže za začátku jsem vlastně sem nastoupila pouze jako učitelka Němčin, takže ne. to bylo
0: první tvoje role jako To tady. byla moje první role, učitelka Němčiny na plný uvazek.
1: No a teďka říkala, že jsi teda vlastně zástupkyně ředitele pro organizaci studia, a to jak dlouho jsi v této funkci?
0: Um. Čtyři roky po začátku, takže od 2006. Já, takže v podstatě taky dlouho. <laughs>
1: no a takže by se dalo říct, že jsi vlastně taková
0: vedoucí jako studijního oddělení, nebo jako co, co vlastně jako mm-hmm. taková role obnáší toho studijního? Rozumím ti. Eh, vedoucí studijního oddělení určitě nejsem to. Tady máme takovou osobu ve škole, Šárku Števkovou. Já jsem nad Šárkou Števkovou. Mám prostě pod sebou eh, studijní oddělení, které čítá vedoucí Šárku a pracovníci Katku a... Já zodpovědám za to organizační zajištění toho hlavního poslání naší školy, že to je poskytovat vyšší odborné vzdělávání. Potom taky jsem zodpovědná za spolupráci karitas a CMF, Teologické fakulty, protože máme společně akreditované bakalářské programy. No a vlastně celý ten proces nějak manažuju od toho, co si uchazeč tu přihlášku prostě udělá, až po to, když mu vytiskneme diplom, že je prostě diplomovaný specialista. Potom dbám na to, že se učí podle platné akreditace, podle platné legislativy. Řídím o kontrolu práci učitelů. Mám tady 23 interních učitelů. Z toho dvě teď máme maminky na, mateř, na rodičovské dovolené. Potom tady máme skoro padesátku externistů, takže toto nějak taky jako manažator docela velký tým lidí. Podívím se na personální agendě, takže vypočítávám úvazky kolegům. Zodpovídám třeba za správnost postupu při vyřizování nějakých studijních záležitostí studentů, ať to je třeba přerušení studia, prodloužení třeba lhuty získání klasifikace, opakování ročníku, nebo když třeba někdo přechází z jiné školy k nám, připravu harmonogram školního roku no a takovou asi největší agendou je skládání rozvrhu. To, to, je, to, je můj jako, to je taková moje libůstka, takový jako ohříšek. Vždycky se nechám od těch 50 lidí poslat nějaké požadavky, jaké mají na rozvrh, potom zjistím, že to je úplně nekompatibilní, že se z toho asi zblázním. Ale potom se to tak nějak jako vyloupne, jo? že to pocle tak do sebe zapadá a ta mozaika je potom fakt úžasná. Má z toho člověk strašně dobrý pocit, když vyhověl těm kolegům a všichni jsou spokojení. A... Vždycky to beru jako takový zázrak, prostě jedno, Každou semestrální, že se to fakt podaří sestavit. Ale fakt mě to baví, je to je vždycky taková výzva, no. tak, takhle se udržuju v kondici jako místo sudoku, vždycky říkám, manžel. Mm-hmm. Takže sestavuješ rozvrhy v podstatě všem úplně ročníkům, studentům, čterou, tak. a tak dále. Je mm-hmm. mm. to právě přišla, když
1: jsem na tím přemýšlela nedávno, jakože, když jsem viděla ten obrov, tu obrovskou tabuli s tím rozvrhem v té sborovně, tak jsem se říkala, jak prostě se to všechno napasuje, aby se nic nekrylo, aby prostě ty třídy se nekryly. To jako... To, to se musí nějaký taky jako skill vybudovat prostě na to, ne? Že jako... Už víš prostě třeba opakují se vlastně ty rozvrhy nějakým způsobem jako... Ne, ne,
0: ne. Jsou ne? jako jedinečné. Aha. <laughs> Či každý, každý semestr prostě má vyučující jiné požadavky, máme jiné externisty, jiné předměty. Takže, no prostě fakt neopakuje se to Nikdy. A, jak,
1: a kdy to tak jako začneš vlastně třeba v tom roce jako stavět ten rozvrh? A kdy, jako, Jak dlouho to vlastně trvá? To, to mě docela zajímá.
0: Tak třeba 6 až 8 týdnů ten rozvrh na, na ten nový semestr. Mhm. Já
1: jsem myslela, že 6 až 8 měsíců to, bych, to by mi tak sedělo třeba.
0: <laughs> takže se v podstatě, ale třeba. mě to fakt baví. Jako je to vždycky výzva, vždycky si říkám, tak jo, ještě na to mám. <laughs> <laughs> jo,
1: to... jo, takže se stále, ty rozvrhy, až je k tomu máš prostě spoustu dalších takových, jako nevím, jestli se dá říct drobností, toho, to je, nebo jako drobnosti, a že to je hrozně moc, víš? Jo. Jako...
0: a to mě strašně baví právě, že to je tak pestrý, jo? že prostě jak kdybych dělala nějakou stereotypní práci, tak mě to zabije. Jako toto to je fakt úžasné, že každý den je úplně jiný a no, to, to mě na tom fakt baví. A jak jsi dostala vlastně tady do té funkce? Jakože to prostě přišel najednou jednou ředitel a řekl, tak a budeš zástupkyně.
1: <laughs> asi jo, asi jo. takhle nějak to
0: bylo, tak na to si moc nespomínám. Jo, asi jsme potřebovali nějakou personální změnu, tak se zeptal, nabídl mi to, co bych na to řekla, tak se mu na to kývla.
1: Ty už to vlastně trošku naťukla a ty máš vlastně teda vystudovanou Němčinu a hudebku. Jo, a tu Němčinu tady vlastně učíš. A směřovala se k tomu vždycky, že chtěla tu Němčinu, nebo šla si studovat
0: s tím, hmm. že ji budeš jednou učit, nebo... No, Já jsem ji vůbec nechtěla studovat, tu Němčinu. Já teda mám vystudovat germanistiku na filozofické fakultě tady v Olomouci a hudebku na pedagogické fakultě, ale vždycky jsem chtěla studovat ruštinu. Já jsem prostě celý, celou základku a střední školu prostě byla zamilovaná do našich učitelek ruštiny a hrozně mě bavila prostě ruská literatura. Jenomže já jsem maturovala zrovna, když byla revoluce a ruština se neotevřela. No, takže jsem hledala nějakou alternativu. Jako ta hudebka ta byla jasná od samého začátku, jo. A ta Němčina, já pocházím z německé rodiny, Tetinek žil v hlubočkách, to byly sudety a jako jedna z mála rodin byly odsunutí, protože dědeček byl jako velice eh, jako dobrý mistr v Moravě, takže byl pro nepostradatelnost a tady mohli zůstat ta jejich rodina, jinak jsem měla celou rodinu prostě v Německu. A takže ten, ta Němčina to byl takový normální komunikativní jazyk pro naši rodinu a vůbec mě nenapadlo, že bych ji jako měla studovat. Jo. A teď někdy říkala, no tak co váháš, že jí dám mané? no tak, tak jsem šla studovat na Němčinu. No a ta hudebka, to, tak to je moje srdeční záležitost, jsem fakt přemýšlela i chvilku, že se tomu budu věnovat jako profesionálně, jsem přemýšlela, po osmé třídě si mám i na konzervatoř. Um, ale pak jsem si říkala, že, že, že se tomu nebudu věnovat, protože jsem chtěla mít rodinu a nešlo mi to jako dost dobře skloubitelný, jako s rodinným životem, abych prostě po večerech Něde trajdala na koncertech a doma manžela s dětma, tak to jsem si řekla, že ne, že to bude jako jeden můj velký koníček a tak tomu právě pořád je. Te hudbě jsem se věnovala fakt o čtyř let. Zpívám ve sboru a hrala jsem na flétnu, na klavír, potom solo zpívala. No a jsem zpívala tady ve zpěveckém sboru Kampanela volomoci pod Jiřím Klimešem. Od 4 do 21 let a v těch 21 letech jsem vůbec nechtěla skončit, ale manžel mě k tomu přiměl, protože říkal, že, že by si mě chtěl vzít, ale že si teda nevezme jako holku, která zpívá v dětském pěveckém sboru, že by mu to přišlo tak jako, <laughs> jako zvláštní. <laughs> no tak jsem musela ukončit svoji kariéru v dětském sboru a pokud jsem teda zpívala jenom s manželem v akademickém sboru, kde jsme se taky poznali na výšce. No a taky dlouhou životní etapu bylo pro mě uh, učinkování v souboru ensemble Damian, takový barokní soubor, kde jsem zpívala, který interpretuje barokní opery. Takže to je prostě hudba, je můj život. No. To zní teda, to, že to, jako od malička. A takže ty hraješ na flétnu, mm. na klavír mm. a ještě na A je A zpíváš. Mm. Mm. A tě víc zpívat nebo hrát? No určitě zpívat. zpívat. <laughs> <laughs> ne, ne, nehraju dobře. A vedu teda sbory tady v Olomouci, to je taková fakt m- m- můj velký, e, velké hobby, velký koníček. Bude mi to úplně veškerý volný čas. Prostě každý, každý den v týdnu mám nějakou zkoušku sboru. Mám tady Kampanelu, to je jako výběrový sbor, kde mám sedmdesátku dětí od 10 let do 19 po maturitu. Ehm, no, e, Potom mě bylo líto těch, co po tě už odejdou a už nemají kde zpívat, tak jsem založila ještě Belkanto, takový mládežnický sbor, kde mám třicítku takových eh, děcek, odrostlejších vysokoškoláků. A ty mě teda nabijí neskutečně jako energii, oni jsou tak skvělí. No a potom mám jeden sbor, eh, to je zase moje taková libůstka, který je zaměřený na duchovní u hudbu, ten se jmenuje Olio. A to, tam je 16 lidí, kteří jsou praktikující křesťané a prostě zpíváme duchovní hudbu no to, to je... Ty bych nikdy nepustila. Mm,
1: to je hezký, ty jako to mluvíš, mm. tak to je úplně cítit ta vášeň z toho, prostě to jo, takový to jo. fakt vztah k tomu. Mm, mm, to je hezký. Jo. Mám tady tak trošku nějaký otázky ze sociálních sítí, protože jsme na Instagramu vlastně vyhodili možnost uh, zeptat se tě na něco a padly nám tam takový Dvě až tři otázky. <laughs> tak když... Uh, tak jsem to, s nimi. No, to je taková otázka v podstatě k tvé jako kariéře. Tady někdo se zeptal, zajímalo by mě, jestli jste někdy vážně
0: uvažovala o změně kariéry. No, jo, to je otázka na tělo. Jako teď zrovna, když jsem měla to vyročit 20 let, tak jako to člověka nutí nějakým způsobem bilancovat, nebo jestli prostě fakt už není čas odejít. Jo? Jako to umění zavčas odejít je fakt umění. A vždycky si říkám, jako jestli už fakt, jestli ještě mám té instituci co dát, jo, co nabídnout, jestli už nejsem příliš jako stará, jo, že tady vidím prostě takový svěží vytr, třeba jestli fakt už to prostě nepředat někomu. Eh, s takovým drivem, jo. Když jsem byla v těch letech, tak, tak jsem měla úplně jiný drive a větší inovativnost, jo. Že teď fakt jako... Nemyslím si, že dělám svoji práci jako špatně, ale že už to jedu v takových zajetých kolejích. A, a tak to zase není tak špatný možná, ne? Já si myslím, že teď ty karetas tak patříš prostě. Jako, že
1: minimálně tak mezi studentama, co jako, i jak jsme to vnímali my, tak si myslím, že jako...
0: taková mamča prostě oh, mi oh, oh. <laughs> mamča, já jsem teď babča úplně no, čerstvě. Tak. No, no, soboty jsem babičku a to je nejkrásnější role v životě ženy. Jako fakt já to hrozně užívám. No. no, takže jako o změně kariéry vyloženě jsem neuvažovala. No, jako, já jsem tady fakt šťastná. To, to je Dobře.
1: <laughs> no a pak tady mám takovou další otázku. To je, taková, to je taková hezká otázka moc. Jak je možné, že a to by mě nějak zajímalo, jak je možné, že je paní Synková pořád tak radostná a pozitivní?
0: To je Ole milý, její dát jsem ty úplně dojatá. Já jsem tady prostě fakt jako šťastná, jo. A to se určitě odráží, no. I to, že jsem šťastná prostě doma, v soukromí, a prostě fakt to člověk přenese potom do té práce. Jo, mě to fakt těší hrozně. A,
1: no, Takže taková tak to, celková, to je pěkně, je. celková
0: spokojenost.
1: Mm. A ještě třetí otázku tady mám. Pamatujete si nějaké perličky z hodin Němčiny?
0: Perličky, no já nejsem výpravě, vypravěč, jo, já si buď prostě ty historky hned zapomenu, anebo jsou takový jako nepublikovatelné, že by se tam třeba někdo mohl poznat jo? a nerada bych to tady prezentovala. Ale jako nechci tím vůbec říct, že v hodinách Němčiny není zábava, jako já jsem hrozně šťastná za to, že mám strašně maličké skupiny, o Němčinu teda není příliš velký zájem, ale to je taková, takový fakt jako takový privilegium, že máme ty skupinky malé a je tam taková uvolněná atmosféra. Jo, že fakt mám hrozně ráda, když studenti nemají zábrany mluvit, přestože třeba mluví s chybama, jo, tak to, to se nám daří v těch malých skupinách jako odbora, tady ty bariéry. No a usmějeme se, v každé hodině se prostě řechtáme nad nějakýma chybama, přeřekama, přebreptama, ale to se jako blbě sděluje. Jo. To jsou takové prostě jako překladatelské oříšky jo, v rámci Němčiny, je prostě spletou něco, ale jako je krásné, že se nad tím dokážou zasmát. A tím, že jsou ty skupiny fakt takové malé, tak tam máme hrozně takové jako příjemné prostředí a zůstáváme v kontaktu i potom po studiu. Já už jsem tolika studentům třeba byla i dětem za kmotru nebo, nebo na svatbě prostě, že mě pozvou, že to je fakt takový tak nádherný vztahy prostě se tam vybudují, přestože prostě musím klasifikovat, jsem jejich učitelka, ale prostě je to takový, no, je to Vidíš, Tak to teďka budou všichni chtítit na něm činu. Jo, tak. jejda, to budu ráda, přijďte. Tak, tak reklamu bychom měli.
1: A na závěr se teda vrátíme ještě, nebo my jsme v podstatě u toho tématu Caritas, ale chtěla bych se tak zeptat, co je vlastně, když si říkáš tady jako spokojená, tak co je,
0: jako jestli máš něco, co bys tak jako vpíchla. co tady máš vlastně ráda, jako čeho si tady vážíš? No to by bylo asi na další celý podcast, jo, jako. Mě ta práce je prostě fakt pestrá a dává mi fakt uh, smysl, jo, je pro mě a hrozně mě naplňuje, kdyby měla být konkrétní, tak u deňáku mě naplňuje to, že třeba přijde adolescent, těsně po maturitě a to jak se z něho vyklubeta ta zralá osobnost po těch třech letech a já můžu prostě na tom participovat, na tom jeho formování. Můžu být prostě součástí té změny, jo? že to je fakt úžasný. Největší změnu vidím, když oni se nám vrátí po zahraniční praxi, třeba po těch dvou, třech měsících. To je úplně jako jiný člověk, úplně změněný. Najednou si prostě toho váží, v jaké zemi žije, váží si prostě té svobody, která tady je. No, je, je to fakt úžasný tady toto, být tohoto součástí. No a u no tak to je kapitola sama o sobě, tam mě vždycky inspiruje. Já obdivuju, jak oni zvládají prostě skloubit práci svoji náročnou. Teďka tu, tu rodinu, péči o rodinu, do toho takhle jako náročné studium na Caritas, tak, tak to s něma fakt jako prožívám a potom cítím obrovskou úlevu a radost, když to fakt zvládnou na konci a můžu na těch promocích pogratulovat a poznat se s jejich třeba rodinou. No takže to, 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 to mě fakt jako naplňuje. No a v tom nejužším týmu, ať už to je vedení, nebo v tom nejužším týmu studijního oddělení, tak tam mám fakt kolem sebe lidi, na kterých se absolutně jako můžu prostě spolehnout. Moc dobře se mě s nimi spolupracuje, protože fakt jsou poctiví v maličkostech, jsou jako svědomí, dodržují termíny. To jsou pro mě strašně jako důležité hodnoty, jo? a e, jsou skvělý týmový hráči, no, a dokážou mi říct prostě jako do očí i kritiku se čtyřma očima a fakt e, prostě je beru. Hrozně si toho vážím, že můžu pracovat zrovna tady s těma lidmi. Vážím si toho, že každý ráno se těším do práce, jo, to taky prostě není samozřejmě moc po 20 letech je Fakt, fakt se těším, jo? Jako nestalo se mi za těch 20 let, kdybych bych šla do práce s nějakým sevřeným žaludkem, nebo prostě fakt mě to moc těší. Těší mě třeba, když nějaký zdánlivě neřešitelný případ nějakého studenta prostě dokážeme s Šárkou števkou vyřešit. Přijde student, který musí ukončit školu a my prostě najdeme nějakou klíčku. Že, že prostě, ale to ne, že bychom obcházeli legislativu, ale prostě se nám podaří ho tady udržet, on potom je strašně vděčný. Skvělý sociální pracovník a my jsme hrozně jako rádi, že se nám to podařilo. Taky si vážím toho, že se tady jako pravidelně modlíme za studenty, za každého zvlášť, zvlášť třeba teď, když byli na zátěžáku nebo když jsou na praxích. Modlíme se za všechny zaměstnance a jejich rodiny. Jde nám prostě fakt o každého člověka a to taky není prostě samozřejmě. Vážím si toho, že tady máme nádherné prostředí. Vážím si toho, že známe všechny studenty jménem, jo? že dokážeme prostě na chodbě pozdravit jménem a to udělá taky strašně moc v té atmosféře. Vážím e, si toho, že se k nám studenti strašně rádi vyrací. Třeba teď jsme měli 25 let Karitas a tady bylo tolik absolventů a šlo vidět, jak jsou tady strašně jako šťastní. Jo? Že, že na to fakt rádi vzpomínají to období studia na Karitas a to je tak jako něco úžasného. No a v neposlední řadě si vážím toho, že máme na Caritas, že se nám vracíte vy jako třeba absolventi jako zaměstnanci. Jo? Teď v současné době tady máme pět e, zaměstnaných absolventů. Je to Maru na Středisku praktického vzdělávání, Iva Hartová, teď učí stěžení předmět sociální politiku, Honza Hřezniček na projektech, ty seš tady PR, Věrka Zápražná, prostě účetní. Jo? A nebo se vrací, nebo s náma spolupracují jako třeba mentoři na pracovištích a to je fakt skvělý nebo jako lektoři, třeba na vzdělávacím středisku, experti na bloku expertu Za chvilku budeš mít podcast Katkou Kamenickou, která je naše absolventka a vrací se jako expert, protože fakt, to, to je fakt skvělé tady to. Čeho si dál vážím? Třeba, že, to je, že fakt odvádíme kvalitní výuku. Jo? Vrací se nám to neustále od zaměstnavatelů, jak jsou, jak jsou s našimi absolventy spokojení, nebo třeba když jsou navazující v magisterských programech, tak říkají, vyste jste stavili karitasku, jo, tak to, to, to je záruka kvality. Jo. že to, je, to tak člověk on naplňuje, je, že fakt odvádíme dobrou práci. No a ještě třeba, čeho si vážím? No vážím si toho, že tady máme spirituála na blízku. Ať to byl otec František Petrik nebo e, Goraz, teď tady máme Hyacinthap, pro mě osobně to strašně moc znamená, že, že prostě jsme církevní škola. No já bych pokračovala dál, tady, ale... Jo, to... Já, to, já to vidím, že bys pořád jako
1: chlila <laughs> další, další věci. <laughs> já si myslím, že tímhle se to úplně krásně jako uzavřelo, že v podstatě k tomu vůbec jako nemám co už dodat a jen ti chci popřát ať ti tohle vydrží taková ta vášeň vděčnost a no, a ten pokoj, co s tebe tak jde. Je, Takže. Tady, Takže moc děkuju, děkuju moc děkuju za ten příjemný rozhovor.
0: Děkuju.